0: Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e estamos aqui para mais um quadro só a nata. Então, hoje é dia de contar a história. Já se ajeita aí no banco do busão, no banco do carro, no sofá de casa. Para quem está caminhando, ajeita o boot. <risos> E eu não poderia estar mais feliz, porque a protagonista do Sonata de hoje é uma mulher incrível, talentosíssima, que marcou toda uma geração. Com vocês, a deusa que faz meu coração derreter, única e atemporal, Sade Adu. ilhas sonoras da minha vida, tem a sad de fundo, <risos> então esse sonato aqui para mim, meu, é aquela delícia, a minha alma já tá aqui ó, nos 100 graus celsius, deixei rolar mesmo, grandão a música aí, <risos> deixei uns dois minutos, enfim, e eu sei que esse episódio aqui vai ser uma viagem no tempo para muitas pessoas, vai trazer várias memórias, eu amo isso, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a pronúncia do nome da Sade. Gente, o certo é Chadei. Vocês me desculpem, mas eu pronuncio Sade. <risos> eu ouvi Sade pela primeira vez nos anos 90. Quando eu era uma criança, ainda todo mundo falava SAD nos anos 90. Então, vai ser SAD aqui, beleza? <risos> Desculpem, mas eu acho também que muita gente que vai ouvir vai falar Ah, o certo é chadei. Sim, gente, é o correto, mas pra mim é humanamente impossível <risos> depois de tantos anos falando SAD E o que importa aqui é o conteúdo, certo? Então, pra quem pronuncia SAD comigo, tamo junto. E eu já aproveito também para mandar um beijo para as minhas duas irmãs mais velhas, a Joyce e a Nádia que compartilham do mesmo amor que eu pela Sade. E foi através delas que eu descobri a mulher, né? Porque minha família em termos musicais é embaçadíssima. Manas, eu amo muito vocês e que saudade. Nossa, agora bateu, hein? Bom, então vamos conhecer melhor a Sade Adu. Vamos conhecer melhor essa deusa do ébano, Helen Folashade Adu. Nasceu em 16 de janeiro de 1959 em Ibadan, na Nigéria. Quando essa de nasceu, a Nigéria ainda era uma colônia britânica. Não é maluco isso, gente? Em 59, ou seja, ontem, a Nigéria ainda era uma colônia. E conquistou a independência somente em 1960. A mãe dela era britânica, branca, enfermeira, chamada Anne Hayes. E o pai era nigeriano, negro, professor de economia, chamado Adebisi Adu. Um fato interessante aqui sobre o pai dela é que ele foi o primeiro graduado em estatística da Nigéria. Foda, né, gente? E Enfim, os pais dela se conheceram em Londres, quando o pai estava estudando lá. Se casaram e foram morar na Nigéria. Então, a Sadê nasce em Badã, mas quando ela tinha 4 anos de idade, os pais dela se separam. Foi aí que a mãe resolveu se mudar com a Sadê e o irmão dela, que é mais velho, o Banji Adu, para Colchester, na Inglaterra. Então, aí era 63 e a Sadê era um bebezinho, baby Sadê. Por isso que todo mundo pensa que ela é inglesa. Ainda tem muita gente que pensa que ela é americana (risos) Ela não é nenhum dos dois, ela é nigeriana E aí eu fiquei pensando aqui, né Porque a Nigéria alcança a independência em 1960 E começa a enfrentar um processo ali de forte crise interna Como sempre acontece, né gente, no processo de colonização né? Explora, explora, suga até o caroço Depois larga o povo as traças E inevitavelmente acontecem as guerras e, por sinal, até os dias de hoje, né, a Nigéria não para de sofrer, é extremamente dividida, é o berço do Boko Haram, enfim, é triste pra caramba. Então, eu fico pensando aqui se na época ali de transição pra independência, essa não pode ter sido uma forte razão pra mãe da Sade resolver voltar pra Inglaterra, né, com ela e o irmão. Mas é só uma conjectura aqui, porque eu não achei nada sobre isso é, nas fontes sobre a biografia da Sade. Mas acho que pode ter influenciado aqui, só um pensamento. Então, recapitulando, a gente tá em 63. A mãe, o irmão e a Sadie começam uma nova vida na Inglaterra, em Essex. Depois de completar o segundo grau, a Sadie se muda pra Londres pra estudar moda, na St. Martin's School of Arts. Não é à toa, gente, que a bicha é tão elegante, né? Chegar do doer a elegância da Sadie. Pelo amor, eu queria ter um, um quinto. Só isso, pra mim, tava bom. E nesse período, ela também trabalhou como modelo, porque a beleza ali chegou e parou, né, gente? Vamos <risos> ter que variar o pacote completo. Então, a Sade cresceu durante os anos 70, cresceu e amadureceu nessa década, que eu já falei aqui em vários episódios né, da importância cultural e musical na história do mundo, né, principalmente no Ocidente, e Londres, que estava ali fervilhando de artistas, de música, revolução, enfim. E a decresce cresce nesse contexto, escutando Kurt Smith, Bill Withers, Donny Hathaway, Meu Deus Tanto artista dessa época Que se eu for citar todos aqui Ficou até amanhã né Mas já dá pra sacar que o background é de qualidade No site oficial Dela tem uma Informação muito legal na biografia Que é a seguinte Quando ela era adolescente Ela viu os Jackson 5 no Rainbow Theater E ela trabalhava lá de bartender E ela fala que além do show em si O que mais fascinou A Sade foi o público Então ela viu criança, ela viu mãe com filho, ela viu idoso, ela viu branco, ela viu negro, todo mundo junto e curtindo ali aquele momento. E ela fala que isso foi extremamente marcante na vida dela, ela ficou super emocionada e que esse passou a ser o público que ela almejou na vida inteira dela, durante a carreira inteira dela, foda né? Ainda mais porque ela conseguiu exatamente isso, né? <risos> Genial. Bom, então, enquanto ela estava estudando e fazendo seus bicos de modelo, bartender, enfim, o que aparecia, <risos> alguns amigos da escola chamaram a Sad para entrar numa banda chamada Pride. isso lá no comecinho dos anos 80. E foi aí que a carreira musical dela começou. Ela foi chamada para ser backing vocal. E o, pa- o Pride era uma banda de sete integrantes, dos quais mais tarde quatro viriam a formar a banda Sade, mas isso eu explico mais pra frente. E era uma banda de latim, soul funk, enfim, funk soul latino, como eles se classificavam. Vamos ouvir um trechinho aqui de uma música do Pride chamada When You Can't Back Down, de 82. Música A qualidade do som tá bem precária, gente, mas foi o melhor que eu consegui, beleza? (risos) Mas dá pra sentir o drama, certo? E foi no Pride que a Sade começou a se destacar. Ela entrou como back, dali um tempo ela já tava tocando, se apresentando como vocalista principal em algumas músicas. E nesse período, gente, ela fala que ela era super tímida, que subia no palco tremendo. Eu não aguento a Sade, gente, eu tô aqui ó fazendo coraçãozinho. Com a mão, <risos> que joia rara, gente. Que simplicidade, eu não aguento saber, gente. E enfim, ela fala que tinha esse medo de palco e ela foi soltando aos poucos e tal. Também ali aprendendo a compor, e aí ela descobriu um lado dela que ela realmente gostava. Pois então a bichinha começa a chamar a atenção das grandes gravadoras, só que tinha um problema aqui, eles queriam levar só a D. E ela não aceitou, gente, porque ela não ia abandonar os companheiros dela de banda, se liga no caráter, né, no coração da mulher já no comecinho da carreira, e simplesmente ela não aceitou ir porque não conseguiria levar os amigos dela, gente... Vai ter exemplo isso aqui, hein? E isso é um indício muito forte da personalidade da Sade, que a gente vai entendendo melhor no decorrer do episódio aqui. Mas, basicamente, ela ficou ali mais um ano e meio comendo poeira, né? Tocando com Pride, fazendo bico. Até que, em 83, finalmente, a Epic Records faz uma proposta melhor e ela consegue levar mais três integrantes do Pride junto, que eram os caras com quem ela tinha mais afinidade. Então, a Banda Pride deu origem à Banda Sade. E aí, eu preciso explicar mais uma coisa aqui. Sade, que todo mundo conhece, gente, é uma banda, beleza? Existe a Sade, a do artista, e existe Sade, a banda, certo? E a banda era, então, o Paul Dina, que era baixista, o Stuart Mathelman, que era o saxofonista, e o Paul Cook, que era o batera. Tudo vindo da antiga Banda Pride. E o Andrew Hale, que não era membro do Pride e entrou na banda como tecladista. Então a banda Sade, liderada pela Sade, é óbvio, lança seu primeiro álbum em 84, chamado Diamond Life. Vamos ver o primeiro single que lançou esse disco, que se chama Your Love Is King. Que delícia de som, que vibe Com esse som aqui, ó A Sade entrou no topo das paradas britânicas Ficando em sexto lugar E nessa mesma semana que ela tava em sexto No Reino Unido, tinha lá junto com ela No top 10, o The Pest Mold, o, Lion, o Lionel Richie O Kool the Gang E gente, tava também The Weather Girls Com It's Raining Man <risos> Demais, né? Olha que loucura E pra quem nunca viu o clipe de It's Raining Man Gente, parou, parou tudo aqui, ó para o episódio, vai no YouTube e assiste, porque é genial demais, eu amo esse som e, meu, elas cantam demais, né pelo amor de Deus, bom, então voltando aqui, a Sadê já no primeiro disco, primeiro single marcando, primeiro single, né porque o disco ainda não tinha lançado, sido lançado inteiro já marcando presença no Reino Unido, na Europa e também nas paradas americanas, num lugar mais distante, mas estava lá. Agora bora ouvir mais um single desse disco chamado Smooth Operator. <música> A Sade compôs, ainda quando estava no Pride, junto com o Surt, o saxofonista, e ela que já tinha conquistado né, as paradas britânicas, o topo, com esse som aqui, com o Smooth Operator, foi parar no quinto lugar das paradas americanas, foi parar no topo da Billboard, o que era um grande feito na época, né, até hoje, gente, é um grande feito. E eu sempre gosto de dar uma pincelada no contexto, né? Quando eu falo, de, de paradas. Então vamos dar uma espiadinha aqui. Quem tava junto com ela? Alguns artistas no Top 10 americano. Então tava lá, ó. A Madonna, tava o The Bard, tava o USA for Africa. Lembram, gente? We are the world. We are the children. <risos> tava o Tears for Fears. Enfim, e aí é, é legal, né? Pra... Para dar uma aclimatada, vamos dizer assim, né? No contexto musical da época, eu acho isso super legal. Enfim, vamos seguir. Então, se a gente se transporta lá para os anos 80, consegue imaginar, né? Como a sonoridade da SAD foi algo completamente diferente e original em relação ao que tava rolando naquele momento, né? Que tava ali exalando música eletrônica com o Electro Boom, Exalando Punk New Wave, enfim então chega a Sade ali com essa aura toda misteriosa dela, né, essa voz doce sensual, macia e uma banda trazendo muitos elementos de jazz, de soul, de blues de R&B e como falam, né? a Sade é uma tempestade quieta e foi uma das artistas responsáveis por popularizar o smooth jazz a partir dos anos 80 Com uma assinatura, gente, uma assinatura absolutamente rara, que é Sadê e incopiável. Não tem nada igual a Sadê. Tanto que muita gente fala, ah, Sade é um clássico dos anos 80. E eu discordo, eu acho que a Sade vai muito além dos anos 80. A Sade é ontem, é hoje, é amanhã. Por isso que eu falei lá no começo do episódio. A temporal Sadê. E já no primeiro álbum, ela chega apavorando geral... Mostrando que era uma artista realmente completa, né? Instrumentista também, porque essa D toca guitarra, compositora e cantora, absurda. E as letras da mulher, gente, ó, são de chorar em todos os sentidos. São de chorar mesmo. É, esse som, o Smooth Operator, é muito engraçado, porque é um som alegrinho e tal. E tem toda, todo esse swing, né? Você vai cantando e tal. E tem uma crítica ferrada aí nesse som, né? É, basicamente. Essa letra ilustra a vida de um playboy, materialista pra caramba, que tá ali no seu auge e sai por aí sem se preocupar com os danos que ele causa no coração das pessoas. E tem uma parte até da letra que ela fala assim, ó, Deus o ajude quando ele cair. (risos) E aí ela vai contando essa história durante a música e realmente a gente cria um filme na cabeça, com cada cena, né? Vai acompanhando ela cantando e montando cena a cena, o que eu acho que é um baita dom que essa D tem de fazer você mergulhar na música de um jeito que realmente te puxa para outra dimensão, assim. É fantástico. Então, Diamond Life, que é o primeiro disco, tem um desempenho absurdo na Europa, nos Estados Unidos, é, e também... Gente, eu não sei vocês, né? Esse disco é 84. Eu não tinha nascido ainda. Eu tenho... Tô indo pros 37 anos. Mas eu tenho certeza que... Muitos de vocês que são da minha geração cresceram escutando as músicas da Sade através dos pais, dos irmãos, enfim, que foi o meu caso, né? Ou ouviram nas décadas seguintes, porque, enfim, a gente vai ver que os álbuns, os próximos álbuns, também marcaram a história. Esse disco vendeu milhões de cópias pelo mundo, é, ganhou platina, enfim, sucesso total. E aí, em 85, vem o segundo álbum da banda, que é o Promise. Aqui o batera do primeiro disco, o Poucu, que já não estava mais, entrou o Dave Early. Só que aí a batera da, daqui pra frente ficou uma coisa meio que itinerante, sabe? É, contrata o cara, toca, passa. Então, a banda mesmo firmou ali com quatro integrantes. Vamos ouvir aqui um single que lançou esse disco aqui, ó, que é o Sweetest Taboo.
1: Sweet sweetest taboo
0: isso aqui é um hino, é um hino do amor ah, eu não posso ouvir essa música na rua, porque eu perco a compostura já começa a dançar, cantar fazer o baixo invisível e <risos> eu nem preciso falar também que foi sucesso total né, aqui a Sadeia já foi pro top, top 1 ela foi pro primeiro lugar da Billboard, álbum icônico, banda estourada sadeia estourada no mundo todo bom, vamos ouvir aqui mais um clássico desse segundo álbum, que é Mr. Wrong He
1: don't care
0: Esse som, Mr. Wrong, traduzindo para os dias atuais, seria o Famigerado em Boost. Sade <risos> manjava demais, pelo amor! E que banda, né? Vamos combinar? Aff. Bom, e aí em 86 a banda ganha o Grammy de melhor artista, revelação do ano, e eles resolvem dar uma pausa. Então, o primeiro ato da banda Sade, depois do segundo disco, O Promise. E, meu, o que a Sade vai fazer depois desse meio tempo aí? Ela vai fazer sua estreia como atriz. Pois é! E aí ela entra no filme musical Absolute Beginners, de 86, como a personagem Athena. E, gente, ela tá absolutamente estonteante nesse filme. Meu Deus, que mulher! E tem uns pedacinhos desse filme no YouTube... Eu, gente, ó, se alguém souber onde tem esse filme inteiro pra assistir por favor, me avise porque eu só achei pequenos pedaços no Youtube desse filme isso desde que eu assisti a primeira, primeira vez, que foi a pequena apresentação da, da Sade, eu procurei hoje de novo, 2022 não acho o filme completo não tá, tem na Amazon, mas não tá disponível aqui no Brasil, então se alguém tiver esse filme, por favor, me mande o filme completo pô, tem o David Bowie no filme, que inclusive compôs a faixa tema e tem o Ray Davis também, do The Kinks mano, é sensacional demais, e essa D inclusive compõe uma das faixas da trilha sonora, compõe e canta né, então pô, fica a dica aí, se alguém eu acho que na gringa todo mundo vai conseguir acessar o problema acho que é aqui no Brasil mas bora continuar aqui em 88 vem o terceiro Álbum da banda, né? Que é o Stronger Than Pride. Bora ouvir a música mais famosa desse disco que é Paradise. (música) Terceiro álbum, a banda também vendeu muito bem. Não tão bem quanto os dois anteriores, mas mesmo assim, né, dado o o patamar que a banda conseguiu atingir, né? Levou platina, levou top chart, milhões de cópias também, enfim, mais um sucesso. E o interessante desse álbum aqui é que a Sade meio que tava explorando aí novos territórios, né? Novos elementos vocais, ela tinha, tem, né? Até hoje, essa pegada mais seca, um pouco mais fria, obscura nos vocais, e aquela ela dá uma soltadinha, experimenta algumas coisas e tal, é muito bom de ver, é um baita disco, o Stronger Than Pride então vamos ouvir mais uma aqui ó, que é Give It Up Música E depois do terceiro disco do Stronger Than Pride mais um hiato de 4 anos até o quarto álbum o Love Deluxe de 92 e a música que a gente começou ouvindo no episódio aqui a No Ordinary Love é desse álbum, desse álbum aqui que a gente vai falar agora, o Love Deluxe um hit absoluto né, eu acho que quem é da minha geração e das gerações anteriores muito provavelmente conhece esse som dos pés à cabeça, porque tocava sem parar nas rádios, né? E tá aí, né? Por trás de grandes histórias reais, de paixões tórridas, que quebram nosso coração ao meio, o plot que o povo gosta. (risos) Mas peraí, para tudo. Eu acho que, como a gente escutou lá no começo, a No Ordinary Love, muita gente já perdeu, já não lembra mais a música do início, então eu vou retomar aqui, Pra pra gente ficar na mesma página. Vamos lá. No ordinary love. Agora vocês lembraram, né? <risos> Enfim, quem que se importa também se tocar uma, duas, três? Essa música é tão magnífica. E eu lembrei de uma coisa aqui também. Eu tive banda de metal por muitos anos. Minha banda chamava Nobari. Aliás, um salve para os meus irmãos queridos. O Ader, o Coloral, o B2, o Pepeu e meu irmão do Sangue também, o Leandro, uma das melhores fases da minha vida, e eu sou muito fã de Deftone, gente, eu sou muito fã, e aí em 2005, na época que eu tava com a banda e tal, eles lançaram um cover de No Ordinary Love, da Sade, e eu quase surtei, né, enfim, memórias que vão surgindo aqui, aleatórias, essa foi totalmente aleatória, gente, mas <risos> é isso, bora voltar pro roteiro então agora vamos ouvir mais uma música desse quarto disco da Sade e uma coisa que eu gostaria de falar aqui para quem nunca ouviu esse som ou para quem já ouviu mas nunca assistiu o clipe assistam gente, porque é maravilhoso é, começa com a Sade tocando guitarra aquela guitarrinha sem vergonha da introdução sabe? Ah, é maravilhoso então vamos escutar Cherish the Day eu furei esse disco por causa desse som aqui, meu, sério, sabe aquela coisa, eu já falei isso aqui antes, que às vezes você tem uma identificação tão grande com uma música e você escuta tantas vezes e repete tantas vezes que você tá surrando a música, né, você tá maltratando a música, sabe, tipo, batendo no tanque ali, ó, pisando no som, e muitas vezes o som estraga, né? Você estraga a música. Mas quando é o caso da Sade, por exemplo, você pode escutar, meu, milhões de vezes, que a música vai ter o mesmo efeito. É... Outra coisa também que eu não sei explicar, meio cósmica, não sei explicar sobre a Sade, mas é todas as músicas dela, que eu ouvi muito, muito na vida, e são praticamente a discografia inteira, nunca perderam o brilho, para mim, assim, e isso é meu Deus, isso aí é uma preciosidade. Isso aí, cara, bendito artista que consegue isso na vida. Essa letra aqui, ó, para os românticos e para os românticos não assumidos, porque tem muita gente que fala, ai, eu não sou romântico, e aí na hora do vamos ver, tá chorando na curva, né? Então, <risos> enfim, para quem curte um romance, cara. Tem uma frase aqui que ela fala, que é muito foda, ela fala assim, ó. Se você fosse meu, eu não ia querer ir para o céu.
1: Socorro!
0: <risos> meu, a mulher manjava, manjava demais das armadilhas, do coração, né? E traduzir sentimentos, né? E sensações em música, que é super difícil, né? Sabe aquela coisa assim? Essa música é borboletas no estômago, do começo ao fim que é um sentimento que você não consegue explicar para as pessoas. Você sente e aí você entende, mas explicar aí já fica uma tarefa muito difícil. Então, caso vocês precisem explicar isso para alguém, façam como eu e mandem essa música, Cherish the Day. (risos) Agora vamos ouvir mais uma faixa desse disco, que é a Pierce, e também uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida. Fim.
1: Somalia, scraping pearls on the roadside. There's a force stronger than nature, keeps her with a lie. This is how she's dying, she's dying to survive. She's made all I would like to be that brave She cries to the head
0: chorei muito ouvindo essa música que fala sobre uma mulher somaliana e enfim, essa música é complicada de ouvir quando você capta o significado dela, óbvio né, que foi essa de que escreveu é... e eu vou ler uma parte da letra, é, já em português né, que seria em tradução livre o seguinte, existe uma mulher na Somália, o sol não lhe dá a sua misericórdia O mesmo céu que estamos abaixo a queima até os ossos, cobiçando a sombra da tarde que a levará para o seu lar, cada grão cuidadosamente envolvido, pérolas para sua menininha. Aleluia, aleluia. Ela chora para o céu. Existe uma pedra no meu coração. Ela vive em um mundo que ela não escolheu e que machuca como novos sapatos. Essa aqui é de moe mesmo, gente. Moe, e é incrível a profundidade da Sade, né? É, aqui ela tá fazendo uma crítica ferrenha à sociedade, ao capitalismo. né? Para quem não conhece o o histórico de exploração de minérios, enfim, exploração de de joias na África, é um recado que está aqui, nessa música. E mesmo a Sade transitando em tantos lugares diferentes, né, de coisas bobas do coração, profundas do coração, até a obscuridade né, do ser humano. Se isso aqui não é a mais pura e dura poesia da vida, vocês me falem aí o que é, porque eu não sei. Então o Love Deluxe alcança um sucesso tremendo também, né? É, alcança as paradas e tudo mais. E depois desse álbum, a gente enfrenta mais um hiato da banda. E dessa vez um hiato de oito anos. E nesse meio tempo, em 96, a Sade tem o seu primeiro e único filho, o Isaac Tel Adu, que hoje está com 25 anos de idade e passou pelo processo de transição de gênero, se tornando um grande exemplo para a comunidade. E mais uma vez, a Sadê estava ali, do lado dele, como um grande exemplo de mulher, de mãe, de ser humano, apoiando o filho do começo ao fim incondicionalmente e aí nessa época também os outros membros da banda resolvem experimentar outros projetos e tal inclusive eles tocam nessa época com maxwell cara genial pra quem não sabe aí ó. busca os discos do maxwell e a banda da Sade tá lá nesse intervalo aí até que no ano 2000 finalmente eles lançam o quinto álbum o lovers rock Vamos ver aqui, ó, By Your Side, que saiu como single desse disco. Essa D não dá pra mim. Não dá. Não dá. Essa música aqui é, faz parte da trilha sonora da minha vida. É, ela tem um significado muito lindo. Quem nunca viu o clipe, gente, já fala agora também. Dá um stop. Vai ver o clipe. Vai assistir porque é muito bonito. Ah, essa D, né? E Enfim, essa música... Fala de fidelidade, ela fala de amor ao próximo. Então, basicamente, é sobre ter alguém do seu lado, faça chuva, faça sol, na tristeza, na alegria, quando você tá bem, quando você tá mal, ter alguém incondicionalmente do seu lado, ou você ser essa pessoa, né, que tá ali do lado de alguém, aconteça o que acontecer. E não necessariamente numa esfera romântica. Essa pessoa pode ser você mesmo, pode ser seu amigo do peito, sua família... Pode ser seu parceiro também. É muito lindo. E eu vou ler uma parte da letra aqui, porque eu não me aguento, né? (risos) Eu vou ler aqui uma parte da letra que em tradução livre seria... Quando estiver do lado de fora, amor, e não conseguir entrar... Eu te mostrarei que você é bem melhor do que você sabe. Quando estiver perdido e estiver sozinho e não puder voltar... Eu te encontrarei. Mãe, hoje essa música é pra senhora, tá? Meu grande forte, meu grande guia. Te amo muito, mãe. (risos) Ai, tô chorando. Merda. Ai, gente, sou chorona. Foda-se. Agora, depois da churumelada, (risos) vamos ouvir mais uma música aqui, que inclusive dá o nome ao disco. Então vamos escutar Lovers Rock. Sadezinha. Bom, gente, então, em 2000, temos o quinto álbum, o Lovers Rock, que também teve muito sucesso. Mas, depois desse disco, a gente iria enfrentar aí mais um hiato de nada mais, nada menos do que 10 anos. 10 anos. Nesse momento, a Sadez se muda pro Caribe, vai criar o filho e viver a vida dela, bastante discreta. Aí, gente, 10 anos depois, em 2010... Bem saber com o álbum Soldier of Love. E aqui a rainha está no ápice de seus 51 anos de idade. E vamos ouvir o single desse álbum que chama Soldier of Love. Leva o nome do disco.
1: use of my heart, but I'm still alive, still looking for the light, in the endless pool on the other side, it's wild, wild west.
0: busca título e a que abre o disco, essa de volta, falando isso aqui, ó em tradução livre. Eu perdi a utilidade do meu coração, mas ainda estou viva, ainda procurando a vida. A piscina interminável do outro lado é um velho oeste. Estou fazendo o meu melhor, estou na fronteira da minha fé, estou no interior da minha devoção. Na linha de frente dessa minha batalha Mas ainda estou viva Ave, mano Para, para, para Mais pra frente vocês vão entender Por que eu fico tão empolgada Falando disso aqui Enfim, vamos pra próxima música Desse álbum que é a Babyfather bus aqui é Baby Father é ela falando do encontro com o pai do filho dela e cantando para ele né meio que contando a história né, essa a anedota da música e no backing vocal é o filho dela gente, que lembrando nasceu como uma menina, por isso que ela fala Baby Girl né mas passou pelo processo de transição anos depois então é ele no vocal Gente, que coisa mais linda. Então a gente tá aqui em 2010, né? Temos a D no seu sexto álbum, que inclusive ganhou o Grammy de melhor performance vocal pela faixa Soldier of Love, que foi a primeira que a gente escutou desse disco. E vocês estão preparados para mais um hiato? Pois é, agora vão ser oito anos. Até que em 2018 a SADE lança uma música, a SADE, a banda SADE tá lança uma música pro filme The Idol, né, que em tradução em português é, chama As Viúvas. Então vamos escutar aqui, ó, The Big Unknown. <música> coisa linda, linda, e a Sade só aceitou fazer essa trilha, porque ela se identificou com a história, né, porque isso é a Sade, e aí depois ela fez mais uma trilha no mesmo ano, que foi pro filme da Disney, A Wrinkle in Time, que em português seria uma droba, uma droga! ai mano, eu vou ter que deixar isso, Seria uma dobra no tempo. <risos> então vamos escutar aqui, ó. Vamos ouvir uh, Wrinkle in Time. E nem é o Wrinkle in Time porque eu me perdi aqui com a droga. <risos> a música chama Flower of the Universe. Vamos ouvir. Uh-huh. Então a gente passou aqui pelos seis álbuns de estúdio da sad banda sad Sade artista também, e ficamos no aguardo do sétimo álbum, que ao que tudo indica, a Rumores já está sendo gravado. E Sade, gente, é uma verdadeira entidade do Soul, tem uma legião de artistas consagrados que são fãs declarados e se inspiraram no trabalho dela, tipo a Beyoncé a maravilhosa Lia, né, que infelizmente já não tá mais entre nós. A Alicia Kiss, a Brand e mais uma lista infindável aí de, de artistas. E no hip hop, então, a CD Meu é venerada, venerada. Você vai encontrar a música da CD nas músicas do Talib, do MF Doom, do Snoop Dogg, do Mob Deep, do Racionais. A lista é infindável, não dá para eu falar aqui, gente, porque não tem fim. Não tem fim, tá ligado? Aí fica aqui a deixa para vocês pesquisarem e verem quantas pessoas e artistas ela influenciou nas décadas seguintes, até quando ela deixou de produzir, o quanto gente estava ali trabalhando com a música dela, né? Isso é incrível. E refletindo também sobre minha experiência pessoal, né? Eu conheci Sade através das minhas irmãs, que hoje estão com 50 anos, vai, na média. E eu tô com 37, então vocês concordam que tem um um intervalo aí significativo de idade entre uma e outra, e a gente tem o mesmo amor, e curtimos Sade com a mesma empolgação. Gente, sério, eu acho que a Sade, cara, tem que ser estudada, mano, ela fez uma música que pra mim é perpétua. É perpétua. Ela estava tão à frente... Do tempo dela... Que... Não importa se você escutou lá nos anos 80... Quando ela começou... Ou se você vai começar a escutar hoje... Você vai... Ter uma experiência... Única e moderna... E atual. É bizarro. Bom... Agora que a gente já esmirilhou... A carreira da Sade... né? Conhecemos toda a trajetória... Eu queria focar um pouquinho no motivo pelo qual eu escolhi a SAD para estar tá no Sol Anata, que vocês sabem que é um quadro de história e histórias que eu acho que vão trazer um ensinamento para as pessoas, né? Vão fazer a diferença na vida das pessoas e eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Até porque a SAD é mainstream pra caramba, né? É super consagrada. E eu fiquei muito curiosa, uma das primeiras coisas que me despertou muita curiosidade sobre a sad depois que eu me tornei uma fã inveterada né, e comecei a seguir a carreira dela, enfim, foi o fato de que ela aparecia muito pouco na mídia e esses atos tão grandes né na carreira de alguém que a gente sabe que estava ganhando milhões e que por opção deu um tempo ali, né? aí, conforme eu fui me aprofundando na história e conhecendo melhor a Sade eu realmente entendi e me identifiquei também meu respeito por ela é gigantesco no próprio site oficial da Sade tem uma parte na biografia que eles falam desses hiatos e basicamente é isso aqui que ela fala eu só faço discos quando sinto que tenho algo a dizer não estou interessada em lançar música apenas para vender algo. Sade não é uma marca. E realmente ela levava isso com todo o coração, porque ela não se deixou ser esmagada pela indústria. Isso é muito claro né? nos discos. A Sade nunca mudou o estilo dela. E as letras refletem muito a forma que ela encarava a vida e a seriedade né? com que ela tratava a música. E eu quero chamar aqui uma reflexão... Que é a seguinte, é, a SAD foi uma banda do primeiro ao último disco. SAD é uma banda. Tem a SAD Adu, que é a líder, mas SAD é a banda. E não tem projeto solo da SAD. Mano, ela é muito monstra. Muito monstra. Muito íntegra, eu acho, sabe? Nos valores ali. Porque vocês conseguem pensar na quantidade de proposta que ela recebeu para seguir carreira solo e tocar com a banda, sei lá, que a indústria queria. Enfim, lá atrás eu falei disso, né? Quando eu introduzi é, a sad na época do Pride e tal, primeira banda, e eu falei que ela não aceitou ir sozinha, assinar um contrato sem, sozinha, sem levar os companheiros dela. Meu, isso aqui, que mulher... Pelo amor, até hoje, até hoje, Sade é uma banda. A mesma banda. Mesmo todo mundo sabendo que é ali a gênia criadora e a força motriz. É a Sade Adu. E pra quem toca, principalmente, vai entender a importância disso aqui. Porque é verdade, gente. Isso aqui é verdade pura. E ela não abriu mão dessa verdade durante a vida dela, né? O que ela acreditava. E eu também trago uma outra questão. Tem uma frase que eu sempre falo: o sou é de verdade. Então, se você não é de verdade, tá tentando fazer sou, não vai dar certo. Porque sou é um, é, um, é um tipo de som que não funciona com pessoas que não estão ali entregues que não estão ali com todo o coração. Ele não funciona. Então, pô. Aí eu penso, ao mesmo tempo, como que um ser humano conseguiu fazer músicas tão transcendentais? E aí eu tenho a resposta, né? Porque é ela ali, de corpo e alma, nas músicas. Se vocês assistirem as entrevistas da SAD no YouTube, por exemplo, são poucas, mas já são um banho de sabedoria. É, isso fica muito claro, e eu acho que até é, pra geração para nossa geração né, atual, que fica tão apegada às redes sociais, às vezes acho que não vive se não tiver as redes sociais, vale as reflexões que ela traz. E ela foi muito corajosa, porque na época ela tinha só poucas opções. Né? Se ela não fosse para aquilo, não fosse para mídia, não fosse para TV, não desse entrevista, era só aquilo, você morreu. Praticamente você saiu do radar e já era, está enterrado. E mesmo assim ela fez... Não é o nosso caso hoje, mas mesmo assim a gente criou essa dependência até doentia às vezes, né? Então é sempre um ponto aqui que eu acho que tem que ser discutido, falado, refletido, porque as pessoas morrem, adoecem por causa disso. Outro ponto que me admira muito na história da é é, foi o fato dela num momento ali que ela tava estouradaça que ela tinha tudo para ganhar mais todo o dinheiro do mundo acumular fortuna, enfim ela abriu mão, ela fez um hiato gigantesco, porque queria ficar com o filho, queria ver o filho crescer acompanhou todo o processo de transição do filho dela é, um baita exemplo né, numa sociedade que a gente vive extremamente conservadora e preconceituosa então, pô Sade, Sade embaçada demais, gente, que mulher. E pra quem se interessa por esse tema de transição de gênero, é só procurar na internet aí, ó, Isaac Tel Adu, ou coloca filho da Sade Adu, que já vai vir, e tem relatos dele, do processo, do começo ao fim, é muito bonito de ver. Então, fica aqui, tá? A recomendação. Então, gente, basicamente é isso. Sade Adu é uma mulher incrível, uma artista incrível, muito verdadeira. E é como você enxergar ali um pouquinho dela, sabe? Uma partezinha dela em cada música que ela compõe. E o sentimento que ela imprime nas músicas é tão genuíno que ela é capaz de fazer isso que a gente sente quando escuta Sade. A gente viaja, sabe? Pelo espaço-tempo. E isso é raro, isso é doloroso, para quem compõe, sabe o que eu tô falando, consome a pessoa mesmo, sabe? É, e a sociedade, às vezes, pode exigir de um jeito cruel, demandar de um jeito cruel essa energia que é muito sagrada. Então eu entendo perfeitamente o motivo de essa AD ser tão reservada, né? E se preservar em relação à perversidade da indústria. Ela nunca mudou, ela nunca deixou ser esmagada pela indústria. E hoje, aos seus 63 anos de idade, ela vive plena e tranquila em uma casa de campo no interior da Inglaterra. E vai lançar um novo álbum, vai, na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser e que a banda quiser. Todo mundo fala... Que o sucesso sempre sobe a cabeça, né? Será? Ela tem uma frase que é a seguinte. Você só pode crescer como artista desde que tenha tempo para crescer como pessoa. Fica a reflexão. E chegamos ao final do episódio. Gente, que emoção para mim falar de Sadê, que é um exemplo de mulher, de guerreira, sabe? De coragem da força feminina ali, ó, sabe, no seu âmago, essa D, e eu espero que eu tenha conseguido ilustrar isso durante o episódio, <risos> se você apreciou o meu desempenho, <risos> siga a Octopus Discos nas redes, é arroba Discos em todas, e mais importante, visitem o site, tá? porque a Octopus Discos é, antes de mais nada, uma loja de vinil, e é assim que eu ganho a vida, então visitem é, confira o um acervo que está maravilhoso ativem o sininho para receberem notificações dos próximos episódios e por favor me avaliem, seja qual for a plataforma que vocês estão escutando eu preciso da avaliação de vocês, beleza? e agora eu vou encerrando aqui com um petardo chamado Kiss of Life do Love Deluxe agradeço a todo mundo que chegou até esse ponto do episódio, de coração, obrigada Boa semana pra vocês. Aproveitem SAD porque tem todo o universo esperando por vocês. Um beijo e até a próxima segunda!